0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Letzte Woche waren wir live, das passte, wie ich finde, rückblickend perfekt, dass wir dort auch mal den Jens wieder dabei hatten und euch als Hörer zum großen Teil live dabei hatten, fand ich richtig gut. Wir waren tatsächlich sehr begeistert von der Resonanz, die da war. Wie ich live schon sagte, war ja doch ein bisschen random und out of nowhere sozusagen, um im WWE-Sprech zu bleiben. Aber es waren doch wirklich genug vor Ort. Und wir alle als Team hatten Spaß und deswegen schon mal im Vorfeld die Ankündigung, wir werden das wieder machen. Und zwar... Ich lasse die Katze jetzt schon mal aus dem Sack. Geplant ist, wenn ich da nicht weggegrätscht werde, dann irgendwie das falsch verstanden habe. Der 27.05. wieder an einem Donnerstag in der letzten Maiwoche Und nach allem, was die Vorplanung sagt, wird es die gleiche Runde sein wie letztes Mal. Sprich, dabei sein wird wieder der Jens. Freut euch drauf, der JME ist dabei. Der äh, Cobain, der Marco, wird auch wieder mit von der Partie sein. Und... Natürlich hätte ich fast gesagt auch derjenige, der auch heute wieder dabei ist beim Wochenrückblick bei der Routine, der Christian, unser Chris
1: aus Wien. Wunderschönen guten Tag. Willkommen zur Daniel Bryan Appreciation Podcast Night. <lacht> ähm, ja, ich werde auch dabei sein. Ich freue mich drauf. Ähm, hat sehr Spaß gemacht. Wir haben sehr interessante Themen besprochen und ich glaube auch ähm, am 27. wird das, äh, ziemlich ähnlich stattfinden. Und ich bin gespannt, über worüber wir uns da unterhalten werden.
0: Ja, das wird ja wie so oft auch von äh, den Usern abhängen, die live dabei sind. Wir haben viele Fragen beantwortet von euch und wollen das auch wieder machen. Ich glaube, uns ist auch keine durchgerutscht, falls doch äh, gerne nochmal stellen. Aber das ist tatsächlich so bei diesen Live-Shows, die machen wir auch deswegen, um mit euch noch ein bisschen besser interagieren zu können als sonst. Weil sonst schreibt ihr, wir grüßen euch und so können wir tatsächlich äh, euch live dann ähm, ja nicht nur im Podcast benennen, sondern eben auch auf eure Fragen eingehen. Und das finde ich, sind immer so Highlights. Macht auf jeden Fall mehr Spaß, als das äh, wöchentliche Programm des Marktführers <lacht> zu besprechen. Und es hat ja nicht von ungefähr auch den Grund, dass wir uns äh, mit den Live-Podcasts jetzt auf den Dollarstag verlegen. Das schlagen wir dann zwei. jetzt geht es nur darum. Die Community ist dann nur Nebensache. <lacht> ja, genau. Ja, Chris hatte schon gesagt, der Daniel Bryan ähm, Appreciation Podcast, also gefühlt ist ja jeder dritte von uns der Daniel Bryan Appreciation Podcast. Aber äh, es passte tatsächlich ganz gut. Wir nehmen jetzt am Mittwoch auf und wir versuchen ihn auch am Mittwoch zu bringen. Das hat einen ganz aktuellen Grund. Es ploppte heute Nacht auf, die Info. Daniel Bryans Vertrag bei WWE ist ausgelaufen. Has expired. Das war für mich ein Grund, sofort zum nächsten Lidl zu laufen und mir, als Hamburger der ich bin, eine astra kids mische zu holen aus der Dose, also das ist jetzt, sag ich mal, Astra ist ja das mit Holsten das hamburgische Bier und da dachte ich, Mensch, wenn Daniel Bryans Vertrag ausläuft, dann muss es das gute Astra sein, natürlich aus der Dose in der Kiezmischen-Version, sprich Alsterwasser und ja, das ist einfach Alsterwasser, wie es lebt und lebt, kommen ja von der Alster gewissermaßen, da fühle ich mich gleich zu Hause. Ja, und zur Feier des Tages wurde eben die Kiezmische aufgemacht und Natürlich schießen jetzt die Spekulationen ins Kraut. Wir wollen deswegen den Podcast zeitnah bringen. Er wird auch, wie gesagt, stand jetzt nicht am Donnerstag, sondern eben an diesem besagten Mittwoch kommen. An dem Tag, an dem diese Info, ja, wie soll ich sagen, aus der explodierte sozusagen, Breaking News. Und genaueres weiß man natürlich wieder noch nicht. Ich habe natürlich sofort überlegt und gecheckt, was ist hier los? Hat Brian woanders unterschrieben? Wie ist es mit der 90-Tages-Klausel? Ist das Kapitel WWE wirklich definitiv vorbei? Wird er vielleicht beim Marktführer unterschreiben? Äh, ist vielleicht New Japan ein Thema? Da werden wir drüber sprechen. Man kann zu allen dieser Sachen was sagen. Allerdings zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme am heutigen 5.5.2021 steht noch nichts fest. Das heißt, die Spekulationen schießen ins Kraut. Trotzdem, mich hat es ehrlich gesagt geradezu umgehauen, weil sowohl Chris als auch ich hatten irgendwie, natürlich, man weiß nie genaueres als Außenstehender bei WWE über die genauen Laufzeiten der Verträge. Aber wir hatten irgendwie auf dem Schirm, dass da noch ein bisschen Restzeit vertragstechnisch schon noch sein könnte, müsste, sollte. Aber wie so oft, Wussten wir es sowieso nicht, aber auch viele Experten wussten es offensichtlich nicht genau. Der gute Dave hat mich da auch nicht, also mich sowieso nicht, aber auch die Wrestling-Welt irgendwie gewahrschaut. Sodass äh, die Nachricht uns dann doch, äh, Chris,
1: heute Morgen ziemlich überraschend äh, ereilt hat, oder? Äh, definitiv, mich auf jeden Fall. Also wir haben ja auch ein bisschen ja, gespielt mit den Gedanken, wie es in Zukunft weitergehen könnte mit Daniel Bryan. Also noch vor der... Noch vor dem Ergebnis von WrestleMania, dass er quasi vielleicht sogar den Titel gewinnt und eine Abschiedstour mit dem Titel macht und beim Summerslam dann vielleicht Roman Reigns äh, also davor zurückkommt und ihn dann herausfordert und sagt, du pass auf, ähm, du gehst mir langsam auf den Nerv, wie wär's, ähm, du wirst nicht nur den Titel aufs Spiel setzen, sondern deine Karriere und dann er gibt es den Abschied beim Summerslam. Äh, so gab es den, in Anführungszeichen, Abschied mit den Concertos bei SmackDown und äh, also es gibt bei WWE oft genug die Stipulation Loser Leaves WWE, ähm, sprich Sonja Deville, möchte ich hier kurz erwähnen. Und ab und zu, ich meine, John Cena hat das, glaube ich, sehr oft. Keine Ahnung, wurde gefeuert und am nächsten Tag bei Raw war er wieder da. Ähm, bei Daniel Bryan sieht es wohl danach aus. Also es gibt natürlich diese Geschichte mit der WWE Alumni Section. Dort ist er auf jeden Fall mal vorhanden. Und er hat auch in diversen Interviews schon gesagt, dass es ihn nicht mehr so reizt bei WWE, beziehungsweise er auch noch ein bisschen in anderen Promotions wildern möchte. Aber ja, äh, überraschend und auch ein bisschen mit, mit Trauer. Es ist äh, nicht so, dass er der einzige Superstar ist, der mich bei WWE noch catcht, aber man könnte sagen, er ist der einzige Superstar, der mich bei WWE noch catcht. Also ähm, das ist irgendwo ein Mann, der von Anfang an, nicht nur bei WWE, aber ich bleibe jetzt mal bei WWE im Rahmen dieses Podcasts, der von Anfang an mich gecatcht hat in allem, was er gemacht hat, so dem ich es auch war. Ich meine, seine NXT-Zeit, als es noch das alte NXT war mit diesen äh, Fesseroll-Challenges oder was auch immer, äh, bis hin zu seinen United States, Weltschwergewichts, seinem Yes und so weiter. Er hat irgendwie aus allen was machen können, auch mit Kane, das Tag-Team. Das hat er alles ziemlich schön und knuddelig dargestellt, ähm, als Face, als Heel, vor allem auch nach seinem Karriereende dass er nochmal so eine Love hatte mit dem WWE-Titel als der umweltfreundliche Brian. Das ist halt unfassbar genial, finde ich. Und so schwer, dass es ein anderer ihm nachmacht. Es ist nicht so, dass ich jetzt die Tür vor allen anderen Superstars zuschließe, die ähm, ähnlich gut sein könnten. Aber irgendwie macht es Brian auf eine Art und Weise, die man halt nicht lernen kann. Also Es ist wohl das Charisma, es ist die Liebe zum, zum Wrestling, weil er auch es noch schafft, diesen realen Part, den wir, glaube ich, sehr schätzen, reinzubringen. Es ergibt Sinn, dass er ähm, zum Beispiel Roman Reigns zum, zur Aufgabe gezwungen hat da beim Pay-Per-View. Es gibt Sinn, dass er damals als der umweltfreundliche Champion den Titel auch verändert hat. Das ist alles so, ich finde, so Kleinigkeiten, die mir sehr gut gefallen und ähm, mich traurig stimmen, dass er jetzt nicht mehr bei WW in den Ring steigen wird. Ich glaube, wir werden jetzt darüber sprechen, ob dies auch der, Sa der Fall sein wird, auch natürlich die Spekulationen, wo natürlich sofort der Name AEW in den Ring geworfen wird. Aber überraschend war es schon, weil irgendwo September, glaube ich, in meinem Kopf war, warum auch immer. ja. Und ähm, ja, man muss sagen, ein bisschen Trauer ist da definitiv dabei bei mir. Ja, ähm, eigentlich, hast du recht, ist jetzt von uns
0: Podcast technisch geplant über mögliche Zukunftsoptionen zu spekulieren. Viel mehr können wir nicht machen, weil wir hier keine Insider-Informationen haben... und bis irgendwas zu uns durchrutscht. Wir haben natürlich ein paar ähm, Insider-Infos manchmal, aber die reichen nicht bis nach Stanford. Also das muss man dann auch mal <lacht> ganz deutlich sagen. Äh, das heißt, wir werden nicht die Ersten sein, die es erfahren... Und äh, deswegen bleibt uns nur die Spekulation. Bevor wir in diesen spekulativen Bereich jetzt aber gehen, hat Chris ja schon angedeutet, ähm, warum der Faktor Brian bei uns immer Thema ist. Ich neige jetzt vielleicht dazu, mich zu wiederholen. werde es deswegen auch kurz fassen. Chris hat da schon, wie ich finde, sehr viel angesprochen, was in der Richtung absolut äh, auf der Hand liegt oder zumindest nicht von der Hand zu weisen ist, meines Erachtens. Äh, nämlich das Charisma, das Brian da reinbringt. Ähm, er ist, finde ich, ein starkes Face, aber er ist, und das finde ich fast noch interessanter, äh, nicht nur ein, anders gesagt, er ist ein starker Heel, sagen wir mal so, er ist ein bärenstarker Heel hm. und er ist ein starkes Face. Und das ist eben selten. Wenn WWE irgendwas nicht kann, sind es Faces-Booken. Ja. Und trotzdem hat Daniel Bryan als Face bei WWE fast immer funktioniert. Ich sag fast. Wir haben, äh, vor noch gar nicht so langer Zeit, ich glaube es war vor einem Jahr ungefähr oder ein bisschen länger, Roundabout, da hatte er eine Fehde als Face gegen The Miss. Das hat nicht geklappt, weil The Miss ihm da die Pops äh, abgezogen hat, weil Brian unglaublichen Mist erzählen musste in dieser Fehde gegen The Miss. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, es ist noch nicht so lange her. Ähm, das äh, hat nicht so funktioniert. Aber das sind Ausnahmen. Ansonsten ist Brian als Face. Jemand, der funktioniert. Er hat sogar im Mainstream-Bereich funktioniert. Wir haben tausendmal 2014 WrestleMania gebracht, wo es dann seinen Höhepunkt gefunden hat. Und der Run dahin, der ging weit über ein halbes, dreiviertel Jahr vorher schon, wo er wirklich auf höchstem Level performt hat, was die Fanreaktion angeht. Ich Es fiel mir sogar schwer, ihn nachher als der... Äh, ökologische Champion, als ihn dazu äh, auszubuhen, weil er eigentlich nur die Wahrheit gesagt hat. Das war so auch <lacht> irgendwie nicht, nicht leicht. Aber du, du, er hat das Potenzial, dass du ihn als äh, Heal ausbuhen kannst, dass du ihn zugleich aber auch gar nicht so wirklich ernst und Und wieder, du hast es diesen Knuddelfaktor auch als Heal teilweise reinbringen. Als er zum Beispiel in der Storyline, ich glaube 2011, 2012, äh, mit AJ Lee zusammen äh, wo er da immer versucht hat, sie von oben herab so ein bisschen zu behandeln. Das habe ich ihm auf der einen Seite genauso abgekauft, wie ich gemerkt habe, das ist äh, richtig äh, selbstparodierend gespielt. Das können nicht viele und er konnte es immer und deswegen gehe ich genau in die Kerbe oder hau genau in die Kerbe, die Chris eben schon vorbereitet hat. Was Brian zum Superstar gemacht hat, sind zwei Sachen. Sein wrestlerisches Ausnahmetalent, das bei WWE übrigens beschränkt war, muss man sagen. Also er hat nicht mhm. immer das gezeigt oder zeigen dürfen, was er konnte und auch gerne wohl gewollt hat. Und das Zweite ist eben sein Charisma, dass du ein Stück weit lernen kannst, aber in dem, was du mitbringst, schlicht nicht. Entweder du hast es oder du hast es nicht und ähm, da gibt es, glaube ich, nichts in der Richtung, um auf dieses Level zu kommen. Und ja, wenn Brian wirklich jetzt weg wäre, würde was fehlen, denn in jeder Hinsicht sozusagen, sei es Booking-technisch, dein Einfluss bei SmackDown ist sichtbar gewesen, er hat seine Guys gepusht und das waren, also ich meine, dass Cesaro jetzt eine gewisse Relevanz eingenommen hat, Joe Gulek eine Zeit lang in den Shows war, das hat schon seine Gründe gehabt und dieser Grund war Daniel Bryan, der Hauptgrund dazu, sag ich mal, ähm, und wenn man sich mal die Main-Storylines anguckt in diesem Jahr, die hat Daniel Bryan auch zum Großteil getragen und bei WrestleMania ein viereinhalb sterne Match rausgeholt. Also der Junge, er ist nicht mehr die erste Geige gewesen. Jeder hat es auch gewusst und jeder hat auch sein, sein wie soll ich es denn sagen, ich will nicht sagen Lückenbüßer-Faktor oder seinen Overbring-Faktor, also... Den, den, nicht den Main-Faktor sozusagen. Den hat jeder auch gesehen und trotzdem hat man mitgefiebert. Ich habe irgendwo ein kleines bisschen gehofft, dass Brian bei Main ja gewinnt, weil wir die Vertragssituation auch nicht äh, wussten. Und das musst du erstmal hinkriegen, als mhm. not Main Guy diese Emotion und diese Qualität rüberzubringen. Wie du schon sagtest, Chris, das wer soll's denn jetzt machen?
1: <lacht> ja, also, ich. Das, also verstehe mich nicht falsch, ich glaube, dass bei vor allem bei SmackDown es Superstars gibt, die ähnlich gut sein könnten. Also ich, ich, ich persönlich bin der Meinung, dass ein Kevin Owens jemand ist, der für mich so ein bisschen, ähm, vielleicht sogar am meisten das gibt, was mir Daniel Bryan gibt. Es ist einfach ein Mann, der irgendwo das liebt, was er macht. Er hat die Ideen, die eine Story gut machen und hat einfach auch, ich, ich, ich glaube sogar, dass KO Dave definitiv besser am Mikrofon ist als Brian sogar. Ähm, nur ist wohl der Einfluss bei KO definitiv nicht so wie bei Daniel Bryan. Und das finde ich dann auch sehr spannend, ähm, wie es halt weitergeht. Ich glaube, dass Daniel Bryan einer der wenigen ist, der, äh, ein, also einer der, wenigen ist, der zum Beispiel Saudi-Arabien absagen konnte, ohne große Konsequenzen. Er ist einer der wenigen, der Einfluss nimmt auf das, was er sagen darf. Er ist einer der wenigen, der wahrscheinlich auch sich dem Gegner aussuchen darf. Das haben wir mitbekommen bei SmackDown. Und er ist sich auch nicht zu so schade, quasi sich hinzulegen, was er auch tun durfte und auch gemacht hat, wie man es halt sehen will, von welcher Sparte. Und das ist halt dann auch, um vielleicht den Bogen weiter zu spannen, jetzt auf diese Sache interessant. Ist es jetzt so, dass er im Ring keine Lust mehr hat und sagt, okay, ich versuche jetzt Backstage die Matches zu produzieren? Oder er hat Gefallen gefunden, was jetzt gerade außerhalb von WW stattfindet, wie bei unserem Live-Podcast angesprochen. Ähm, er muss sich ja an keine Company binden. Also äh, die Möglichkeit besteht ja quasi eine Tour zu machen bei Impact, bei AEW und auch New Japan. Je nachdem, wie sehr das mit Familie, ähm, das haben wir in der Vorbesprechung äh, angedeutet, wie, wie die Familie da bereit ist, das einzugehen und wie die Reisebeschränkungen sind natürlich. Aber ich glaube, dass AEW und Impact mehr seine Sprache sprechen als die Leute bei WWE und ich glaube, dass er sich denkt, naja, das wäre doch noch zum Abschluss eine nette Sache, weil klar ist, ich glaube, dass irgendwo das Feuer in ihm vielleicht sogar verschwunden ist, was mich sehr traurig stimmt. Also da hat er ein Interview, glaube ich, gegeben bei, im Vorfeld oder nach WrestleMania, wo er gesagt hat, das war alles ganz nett und Main Event, aber... Es war nicht mehr das, was es früher mal war, Wrestling-technisch. Und wenn jemand Daniel Bryan kennt, dann weiß er, dass Wrestling für ihn wahrscheinlich neben seiner Frau wohl die größte Liebe war. Eben, und vorher wahrscheinlich die größte Liebe. Wo er sogar seinen Körper aufs Spiel gesetzt hat, nachdem man ihm gesagt hat, dass es vielleicht keine gute Idee ist. Ähm, alles sehr interessante Faktoren, die, wo ich ihn echt nicht durchschauen kann, was sein nächster Schritt sein wird. Also, äh, egoistisch gesehen... Wäre für mich halt AEW mal ein Traum. Das hat jetzt nichts mit irgendwie mac bashing ww bashing oder äh, pro AEW zu tun. Es hat einfach nur damit zu tun, dass sie nicht nur seine Sprache sprechen, sondern ein bisschen auch meine Sprache sprechen und die Konstellationen einfach viel zu gut schmecken, als dass man sie irgendwie dann, äh, ja nicht zu sehen bekommt. Ich hoffe, man versteht, was ich sagen möchte. Ich zumindest habe verstanden und würde ganz
0: gerne den Ball da auch aufnehmen. Wir können uns der Sache, wie geht's jetzt mit Daniel Bryan weiter, auf zwei Arten, glaube ich, nähern. Die erste Möglichkeit ist, welche Ligen kommen in Betracht mhm. und äh, wie sehr mag die Wahrscheinlichkeit für die eine oder für die andere Liga sein. Das, wird, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, und die finde ich viel interessanter, deswegen würde ich sie ähm, schwerpunktmäßig behandeln wollen. Ich weiß jetzt nur nicht, was da das Beste ist, weil wir so ein bisschen on the fly das gerade machen. Ich glaube, wir sollten es als zweite Variante machen und dann umso ausführlicher. Das ist die Frage, ähm, wie sieht es denn in und um der Person Daniel Bryan selber aus? Die ist natürlich viel, viel wichtiger als das ähm, Sag ich mal, Fanbooking und Fantasybooking, wo sehe ich Brian am liebsten? Viel wichtiger ist die Frage, was ist denn mit der Person Daniel Bryan selbst? Wie sieht er es? Wie empfindet er es? Was sind seine Prioritäten familiär? Und das geht natürlich letzten Endes nur auf die Frage zurück, was ist Daniel Bryan für ein Charakter? Natürlich muss auch das spekulativ bleiben, denn keiner von uns kennt ihn persönlich. Es gibt einen großen philosophischen Spruch, man soll Menschen nicht nach dem analysieren, was in ihnen vorgeht, sondern nur sie anhand ihrer Taten messen. Und das können wir dann zumindest tun. Wir können uns das anschauen, was Daniel Bryan in letzter Zeit gemacht hat, wie seine Karriere verlaufen ist, wie das Leben von Daniel Bryan abseits des Rings aussieht, zumindest das, was man so hört. Um, und wir können das, was Daniel Bryan in der Vergangenheit gesagt hat, mit äh, zu dem in Relation setzen, was er in der Vergangenheit getan hat und schauen, ob es da Übereinstimmungen gibt, die eine gewisse Wahrscheinlichkeit dahin äh, geben, wie er jetzt, äh, wie das zu bewerten ist, was er gerade von, von Chris angesprochenen Interview gesagt hat. Ich würde das gerne so machen, Chris. Erste Möglichkeit, wir gucken, welche Optionen gibt es überhaupt, welche liegen und was auch immer. Da können wir uns, glaube ich, relativ kurz halten. Und mhm. dann, glaube ich, ist das der zweite Faktor interessant. Ähm, wie realistisch sind die ein oder anderen Möglichkeiten, gerade in Bezug auf Daniel Bryans Charakter? Fangen wir mal an. Was sind die realistischen Optionen? Für mich, die immer noch realistischste, ist die, dass er bei WWE bleibt. Ja. Dass ja. er wieder unterschreibt, äh, was auch immer für einen Vertrag. Sei es ein ähm, ein äh, Teilzeitvertrag, ein Legendenvertrag, ein ähm, Bookingvertrag, so ähnlich wie Shawn Michaels bei, bei NXT mit höheren äh, Vollmachten oder größerem Einfluss äh, bei SmackDown, wo er sich ja schon reingelebt hat. Vince ist doch nicht blöd. Der hat Brian doch nicht von ungefähr irgendwie äh, weiterreichende Vollmachten und Booking-Einflüsse gegeben und Narrenfreiheit hinter den Kulissen. Ähm, Vince wird bei Brian auch nicht auf den Cent gucken. Und äh, da irgendwie versuchen, rumzutüdeln. Äh, und äh, ein anderer Faktor ist, glaube ich, ich, ich kann ihn hier nicht ganz rauslassen, ist der Faktor, wie will Daniel Bryan sein Leben weiterhin leben? Und da möchte ich nur zwei Sachen sagen. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. so Und er ist nicht... Der Typ, der Wrestler der 80er und 90er Jahre. Sex, Drogen, Rock'n'Roll, äh, Koks morgens zum Aufwachen, <lacht> Beruhigungstabletten abends zum Einschlafen, dazu viel Alkohol und zwischendurch Steroide und ins Fitnessstudio und so viel Mädels klar machen, wie geht. Das ist er einfach nicht. War er nie und wird er wohl auch nicht sein. Äh, ergo, er braucht das alles nicht er hat gerestelt, weil er es geliebt hat und äh, nicht, weil er nichts anderes konnte, in Anführungszeichen. Also das ist die erste Variante, Chris. WWE. Ja. Zweite Variante, AEW. Immer hochinteressant. Die Herausforderung jetzt nochmal. Dritte Variante, New Japan, halte ich für unwahrscheinlich, eben aufgrund der Variante, äh, der, 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 des, des Faktors Kinder und Familie und Japan ist nicht um die Ecke. Du ähm, wollte schon ein, zweimal was sagen. Wie, wie, wie siehst du das, diese Optionen, die da sind?
1: Ja, nee, ich habe dir nur zustimmen müssen bei WWE, weil ich das auch eingeringelt habe. Es ist vielleicht auch um auf Option 2 den Bogen zu schlagen. Ähm, Familie, Kinder und ich glaube, ich schätze ihn so ein, dass bei zwei Kindern nicht Schluss ist, <lacht> habe ich so das Gefühl. Und äh, ich kenne ich, natürlich, wir kennen ihn nicht, aber ich schätze ihn halt so ein, dass er wirklich das beste Leben für die Familie will. Und natürlich ist viel Geld jetzt auch bei AEW möglich, also versteht mich da nicht falsch, aber du hast das Wichtige angesprochen, der Faktor Vince McMahon, der natürlich nicht doof ist und weiß, was für Optionen möglich sind. Und Daniel Bryan ist mittlerweile so ein Name, den würde ich definitiv so mit dem Chris Jericho Wechsel in Gleichgewicht stellen. Also das wäre natürlich die Promotion für AEW schlechthin mit, keine Ahnung, ich glaube Brock Lesnar wäre noch eine Nummer größer. Und ich glaube, dass er dadurch sehr viel Geld herausholen könnte und das klingt vielleicht doof und auch nicht so, was Daniel Bryan an sich für was er steht, aber das Leben wäre versichert, abgesichert, die Familie hätte alles, was man braucht, man müsste nicht umziehen, es ist grundsätzlich für alle geregelt und es wäre so vielleicht diese einfache Variante und auch die einfach auch beste vielleicht geldtechnisch, gehe ich mal so stark davon aus, ähm, um, und auch aufgrund seines Einflusses würde er vielleicht wohl auch einen Job bekommen, den er persönlich auch sehr gern machen würde. Also ich, es ist ja bekannt, dass er sehr gerne Matches produziert. Als er damals noch, ähm, retired war, habe ich, keine Ahnung, in welchem Zusammenhang habe ich Videos von ihm gesehen, wo er sogar äh, wrestling stile ausprobiert hat, die quasi, ähm, seine Arme so wenig wie möglich beanspruchen beziehungsweise er sie so wenig wie möglich äh, bräuchte wegen eben seiner Verletzung, weil sie, weil die Arme ja taub wurden. Also der Mann hat sich so viel damit beschäftigt und das würde ihm, glaube ich, sehr viel Spaß machen und das wären dann die Faktoren, wo er vielleicht sagt, ja, das ist eigentlich alles perfekt und das kann man dann kombinieren mit ja, One-Time-Auftritten bei WrestleMania aller Undertaker, wie man das so halt vom Deadman gekannt hat. Das ist alles so im Legendenvertrag drin, und das passt auch schon. Ähm, du hast dann, glaube ich, New Japan angesprochen. Bin ich auch wieder bei dir. Äh, die Umstände sind einfach schwierig, selbst wenn es Corona nicht geben würde. Weiß ich nicht, wie sehr das mit Familie möglich ist. Müsste man abwarten, wäre natürlich auch eine feine Sache. Wrestle Kingdom zum Beispiel ist ja da trotzdem möglich. Äh, Ring of Honor hätte ich noch aufgeschrieben. Aber, boah, so eine Rückkehr zu seiner Promotion, seiner Promotion, Anführungszeichen, ist wahrscheinlich auch wegen der Pandemie wohl ziemlich gestorben, Ring of Honor. Und äh, ja, AIW dann als letztes äh, auch von dir angesprochen, die Optionen, die Möglichkeiten, eine neue Herausforderung. Und das ist dann eben die Sache, wo es bei mir dann äh, ja, spannend wird, interessant wird. Die Möglichkeiten, wo er auch seine komplette Ideen, sein komplettes Können, zur Schau stellen könnte und ja, das ist natürlich dann, wo der Spaß beginnt, ja. Ähm, wie gesagt, diese vier Optionen sehe ich eine komplette, ein komplettes Retirement vom Wrestling sehe ich noch nicht, also dazu kommen wir dann, glaube ich, dann bei Option 2, also er ist 39, da ist noch natürlich Luft nach oben, aber so wie du tendiere ich doch stark zu WWE. Also, ähm,
0: wir haben es ja eben schon gemerkt, den zweiten Faktor, die Person und den Charakter Daniel Bryan kann man beim ersten Aspekt in welche Liga könnte er wechseln wollen, gar nicht wirklich außer Betracht mhm. lassen. Das spielt natürlich auch mit zusammen. Deswegen haben wir beide ähm, diese strikte Trennung natürlich nicht durchhalten können. Und jetzt haben wir ja die möglichen Ligen dargestellt und ein bisschen Pro und Contra, natürlich immer streng subjektiv auch versucht mal ähm, darzulegen. Jetzt komme ich schwerpunktmäßig zum zweiten Aspekt, nämlich dem Charakter, der eben schon anklang und der ist, finde ich, hochinteressant. Einmal, welche Liga soll es denn sein und zweitens soll es überhaupt noch Wrestling sein? Wo du ja sagtest, das Karriereende vielleicht noch nicht und da bin ich derzeit schlicht hin und her gerissen, muss ich ganz deutlich sagen, denn mh, ich habe das bei den letzten Podcasts immer mal wieder anklingen lassen. Daniel Bryan hat großartig performt, er hat großartig auch am Mike geworkt über die ja, über weiteste Strecken, sag ich mal, jeder hat auch mal ein paar Downer und auch Brian hatte nicht immer nur überragende Momente, aber es war über die große Zeit und die große Strecke gesehen schon verdammt stark, was er da abgeliefert hat, gerade wenn es drauf ankam. Ähm, gucken wir uns doch mal ein paar Jahre die Zeit an ein paar Jahre zurück, als Daniel Bryan seine Karriere beenden musste. Und gucken wir uns mal an, wie er sich in dieser Zeit verhalten hat. Er ist von Arzt zu Arzt gelaufen. Er wollte es nicht wahrhaben. Er wollte wirklich wissen, wie ist es mit meinem Gehirn? Wie groß sind die Risiken? Kann ich nicht doch wieder zurück? Es ist, war auch blöd, dass damals diese ganze... Concussion Geschichte auch mit der NFL ein Riesenproblem war, wo ja auch äh, Doc Maroon auch mit drin war, äh, der ja eben auch, weiß nicht, war, waren es die Pittsburgh Steelers, wo er auch dabei war, der ist da ja auch mit drin äh, gewesen. Ob es noch immer ist, weiß ich gar nicht. Aber er ist auch eben WWE-Arzt äh, gewesen und da musste man seinerzeit wirklich, als das Thema hochkochte, oh hier Spätfolgen bei NFL-Spielern und auch bei Wrestlern gibt es ja genug Beispiele, ich will jetzt die Personalie Benoit nicht wieder rausholen, wo es auch um Spätfolgen von Gehirnerschütterung äh, gegangen ist, die Geschichte ist alt bekannt. Da hat man bei, bei WWE einfach kein Risiko eingehen wollen. Und Brian wollte es nicht einsehen. Er wollte unbedingt zurück. Unbedingt. Und er hat da gekämpft. Jahrelang. Es hat lange gedauert, bis er zurück durfte. Und äh, dann war er da. War ja auch ganz interessant. Ich glaube, sein Comeback-Match, zumindest das große Mania-Comeback, war ein Tag-Team mit Shane McMahon, meine ich, wenn ich mich äh, ja. richtig erinnere. Äh, äh, wo alle auch dachten, huch, das ist ja mit angezogener Handbremse. Ich weiß jetzt nicht mal, wer die Gegner überhaupt waren. Äh, Owens und Kevin Owens und Sami Zayn. Guck mal, wusste ich zum Beispiel gar nicht mehr. <lacht> ähm, so, und, und äh, das war, ich will nicht sagen, ja, ich sag's doch, es war für mich so ein Stück weit symbolisch für sein ganzes Comeback. Es war die große Bühne. Es war auch angemessen. Es war stellenweise sehr gut. Aber irgendwas hat mir gefehlt. Äh, irgendwie hat mir immer was gefehlt. So großartig der Run Als äh, Öko-Champion war. So großartig seine Rolle äh, hier zuletzt gegen Roman Reigns war. Äh, irgendwie hat mir etwas gefehlt. Und das kann man auch nachhören. Das sage ich jetzt nicht einfach nur so, das habe ich immer wieder mal gesagt. Und wenn ich dann das Interview von Chris äh, jetzt nochmal dazu in Relation setze, wo Daniel Bryan gesagt hat, ja, es war alles geil, es war alles super, aber irgendwie, ja auch so ähnlich, irgendwas fehlt oder der Stellenwert ist nicht mehr der, der mal war, dann... Ich habe ja zumindest so eine gefühlte Übereinstimmung, was meine mm. Wahrnehmung angeht und was sein Gefühl angeht. Denn du musst das einfach nur vergleichen. Da ist ein Mensch, der will unbedingt zurück in den Ring. Unbedingt. Weil er sagt auch, es ist mir egal wo. Ich gehe zu jeder anderen Promotion. Ich, ich wrestle auch für einen Apfel und ein Butterbrot, so nach dem Motto. Äh, Hauptsache, ich kann wieder. Und jetzt haben wir einen Menschen, der genau das erreicht hat. Der wieder Main Event ist bei den allergrößten Shows der bei Wrestlemania gerade im Triple Threat Match äh, ein viereinhalb sterne match bei Melzer rausgeholt hat und Kritiken von allen Seiten auf höchster Ebene bekommen hat. Der sagt jetzt, ja, war ganz gut. Also, das zeigt doch, dass sich irgendwie bei ihm die äh, Maßstäbe verändert haben. Und die Maßstäbe haben wir ja auch schon gesagt. Es ist Familie. Das ist ein Mensch, der einfach glücklich ist. Der, der, der hat seine Leidenschaften und alles, es gibt auch so einen blöden Spruch, alles äh, im Leben hat seine Zeit. Und viele haben nur diese eine Sache und kommen davon nicht weg, verschleißen 50 Ehen, vögeln 20 Gruppis pro Abend, schaufeln Koks äh, im Kilos, so nach dem Motto, und, und zünden die Kerze an beiden Enden an, um mal diese blöden Sprüche zu bringen. Und dann hast du Leute, die sind in Anführungszeichen ein bisschen gesettelter, ein bisschen entspannter, äh, und sind einfach dankbar für das, was sie haben. Daniel Bryan ist dankbar, glaube ich, ich kenne ihn nicht, ist, glaube ich, dankbar für das Leben, das er geführt hat. Er ist dankbar für die Karriere, die er hatte. Er ist dankbar, dass er alles rausgeholt hat in technischer Hinsicht. Er ist dankbar dafür, dass er zu den größten Wrestlern in technischer Hinsicht wohl zumindest auf amerikanischem Boden aller Zeiten gehört. Es hat sich finanziell für ihn immer gerechnet, was bei WWE für einen Menschen seines Kalibers keine Selbstverständlichkeit ist. Er hat eine Frau, die er offenbar abgöttisch liebt. Er hat sich ja selber als Overachiever auch gerade in Bezug auf äh, Brie Bella genannt. Und äh, wenn man jetzt mal in dem Bereich der Oberflächlichkeiten sein will, Brie Bella ist schon eine ziemlich hübsche Frau aus Sicht des normalen Blicks, so nach dem Motto. Und Daniel Bryan ist nicht der Typ, wo die Mädels vorbeigehen und sagen, boah, da bin ich aber jetzt heiß, den will ich unbedingt haben, so nach dem Motto. Ähm, aber er hat jetzt eine Frau, die, die er toll findet, die, in der er was sieht, die in ihm was ganz Besonderes sieht, er ist einfach happy mit ihr. Er hat zwei Kinder, er, er wird jetzt 40 in ein paar Tagen, er wird noch, im Mai wird er 40. Äh, natürlich äh, überlegst du dann nochmal die Prioritäten anders zu versetzen, aber sie, sie versetzen sich automatisch sozusagen und, äh, dann siehst du doch auch, was die Ehe wert ist und ob du wirklich ein Familienmensch bist. Und ich glaube, nach allem, was man von ihm gehört hat, wie er sich in der Zukunft verhalten hat, äh, in der Vergangenheit verhalten hat, wie er sich jetzt verhält, halte ich ein komplettes Karriereende von Daniel Bryan absolut für möglich. Absolut. Hm. Das, das, das glaube ich einfach, dass das vielleicht sogar die wahrscheinlichste Option ist. Und wenn das so ist, dann bin ich mir sicher, dass er bei WWE unterschreibt. Ganz sicher, weil da weiß er, was er hat. Da weiß Vince, was er an ihm hat. Und äh, er hat sein, wie soll ich sagen, sein Standing äh, sowieso, aber er wird auch gewisse Freiheiten haben. Gut, soweit du sie bei Vince eben haben kannst. Ne? Die werden weitreichender sein als sonst, aber glaube ich doch ein Stück weit beschnitten. Ähm, und dann wird er das solides Geld verdienen, wird weiter beim Wrestling sein, beim Marktführer. Und äh, Sitzt dann abends mit seiner Familie auf der Terrasse und, und trinkt einen Öko-Tee und freut sich, so nach dem Motto. Was willst du denn mehr? Also deswegen, Chris, vielleicht tatsächlich ja doch Karriereende.
1: Also ich muss jetzt wirklich sagen, deine Argumentation überzeugt mich. Also ich war ich war vorher der Meinung, dass er noch weitermacht, aber diese Argumentation, die, ist, die, ist schön. die hat auf jeden Fall guten Grund und es ist stichfest. Also ich bin gerade auch immer belegen, du, du hast einen Satz genannt oder etwas erwähnt, was ich sehr spannend finde. Es ist so dieser, dieser Traum, den, glaube ich, jeder von uns ein bisschen hat, dieses eine Ziel und dann ist man so auf dem Weg zu diesem Ziel, versucht, was auch immer es ist, sich das zu erarbeiten, kämpft jeden Tag drum, steht früher auf, trainiert mehr, macht mehr, kämpft darum, und irgendwann, glaube ich, ist man so vernaht drauf, dieses Ziel zu erreichen, dass man es vielleicht sogar, das klingt vielleicht komisch, aber dass man das Ziel an sich sogar aus den Augen verliert, weil man es unterbewusst weiß, was man haben möchte und irgendwann erreicht man es und dann ist dieser Kampf vorbei und du denkst dir, okay, äh, jetzt bin ich da, was nun? Und, äh, das oder ich, ich rede es kurz ja, rein, bitte.
0: oder, oder äh, du überhöhst dieses Ziel, ja. unbedingt zurückzuwollen, auf, auf solche Höhe, dass du dann, wenn du es erreichst, dass das den Erwartungen gar nicht mehr gerecht ja. werden
1: kann vielleicht. Das geht so ein bisschen in die Richtung, die du, glaube ich, auch angesprochen hast. Auf jeden hast. Fall, das ist genau das. Das ist super, dass du das so erwähnst. Ähm, mir hat jetzt der Wortschatz dafür gefehlt. Das ist genau das. Das ist wie, wie vielleicht ein bisschen vergleichbar, wie wir das machen. Wenn wir sagen, die Karte sieht super aus, das wird super, das wird großartig und dann kommt die Review und du denkst dir, naja, das war jetzt nicht so knorke, es war okay. Und äh, vielleicht kann man das so gleichstellen. Es ist, ähm, und so vielleicht war das bei Daniel Bryan. Also die Sache hat ja so viele spannende Aspekte. Ich meine, ein Mann, der ja muss man so sagen, in seiner Prime war, also das war ja bei WrestleMania einer der äh, besten Titelgewinne der letzten Jahre. Also ich kann mich eigentlich seit 30 nicht mehr an die größten Momente so erinnern. Also gut, die Undertaker-Streak bei der gleichen Mania war aber für, für mich so ein bisschen eine Enttäuschung und vielleicht der Seth Rollins cashing aber nicht annähernd, es, nicht annähernd. Ey, genau, ja. ja, es ist eigentlich einer der größten seit der letzten sieben Jahre, muss ich sagen. Und er war in seiner Peak, er war so großartig und er war so over und da bin ich mir ganz sicher, niemand hat seitdem seit 14 diese Reaktion mehr bekommen. Kein einziger Superstar, nicht mal John Cena, würde ich sagen, hat so eine, so eine Reaktion bekommen wie Daniel Bryan und das ist schon einiges. Und dann bist du Champion und ich glaube, damals war das Feuer so groß und ich glaube, er war so motiviert und dann wird er das quasi aus den Füßen da weggezogen und du fällst in dieses Loch von Retirement, der, ich meine, die Berichte gibt so viele und dann wurde ihm das quasi auch aufgezwungen von Vince McMahon, ja, du musst heute deine Retirement-Speech halten, das ist dies, das. Und es ging alles wahrscheinlich viel zu schnell, um das für ihn zu realisieren und diese Retirement war für mich so deutlich gezwungen, ähm, das war für mich klar, dass er wahrscheinlich dagegen ankämpfen möchte. Und dann immer wieder diese, diese Berichte von, von diversen Doktoren, die Ringfreigabe und dann äh, die Concussion. Und das hört sich halt alles auch gruselig an. Ich meine, wenn du irgendwie beim Essen sitzt und du hältst die Gabel und auf einmal fliegt sie dir aus der Hand und du weißt gar nicht, warum, weil du das, weil dein Gehirn und deine Hand haben diese, diese Bewegung eigentlich gerade nicht ausgemacht. Ja? Und das klingt sehr gruselig und dann bin ich auch der Meinung, dass WWE wohl den, einen guten Grund hatte, das nicht zuzulassen, nachdem sie ja eigentlich in große Gefahr liefen, sogar zusperren zu müssen, nach dem ja, angesprochenen Benoit-Vorfall. Ähm, und dann raubt er sich halt zurück und dann komme ich eben darauf zurück, das ist dieses große Ziel, was er selbst wohl overhyped hat und dann kommt dieser eine Arzt, der Wichtige, der dann zu Vince McMahon sagt, okay, es geht los, du kannst zurück und dann bist du da und denkst dir, wow, okay, aber bin, ich war zu Hause so happy, ich habe eine hübsche Frau, eine tolle Frau, ähm, ich habe gesunde Kinder, das war schon alles sehr nett. Und dann hast du halt diesen Vertrag und machst weiter, weil du glaubst, okay, das ist vielleicht nur ein, ein Momentaufnahme. Hallo, ich, ich, bin, ich bin wieder da, alles, das ist ja gar nicht möglich. Und weiß nicht. dann kommt halt die Rückkehr von Edge vielleicht dazu und der denkt sich, naja, also... Äh, so spektakulär war das gar nicht und der WWE-Titel-Run, ich darf jetzt nicht eigentlich alle Ideen machen und die Fans sind jetzt auch nicht mehr da und vielleicht ist das alles so kleine Faktoren, die immer mehr dazu geführt haben, dass er dann auch dieses Interview gibt, was für mich so augenöffnend war und wo ich dann immer mehr mich auf deine Seite schlagen muss, wo ich sage, irgendwo ist Retirement nicht nur die logische Konsequenz, ist es vielleicht nicht sogar die beste, weil wir haben eigentlich den Fall jetzt, wo jeder sich einig ist, auch quasi das Business. Das Letzte, was du tun musst, ist sich hinlegen für den nächsten quasi Star, vielleicht Roman Reigns jetzt mal da nicht zu nennen, der ist der größte Star in der WWE zurzeit. Aber er ist gegangen, wie man es sich vorstellt, mit einem großartigen Match bei Mania, mit einem großartigen Match in der Weekly, mit einer Story, die man meiner Meinung nach ein bisschen versaut hat, da hätte man, glaube ich, unsere besser vertragen können, indem er den Rumble gewinnt und dann eben da, da, da. und er legt sich hin mit einem Concerto, wird aus den Shows geschrieben und genießt sein Leben und da bin ich ganz bei dir. Der Mann ist happy,
0: 100%. Glaube ich nämlich auch. Ähm, was man da, ich, ich werde nur ein bisschen jetzt hier Teufels Advokat spielen sozusagen. <lacht> ähm, ich werde gleich noch ein paar Gründe bringen, warum er vielleicht doch weitermachen könnte. Aber äh, vor allen Dingen ein Grund, der vielleicht gegen WWE spricht, der ist meines Erachtens kein Wirklicher. Ähm, aber ich bin da immer noch so ein bisschen äh, verwirrt. Und zwar Brian und WWE ist eigentlich etwas, was nicht passt, wenn man sich äh, ja, überhaupt nicht den Charakter der Company anguckt und dem, was man von Daniel Bryan weiß. Es hat mich immer gewundert, dass ähm, Daniel Bryan A so loyal zu WWE stand, wobei das wundert mich nicht, weil er einfach offensichtlich ein loyaler Mensch zu sein scheint und wenn ich unterschreibe, dann ziehe ich es durch. Aber äh, warum er sich immer wieder dazu entschieden hat. Er ist keiner, der das Geld unbedingt braucht. Er hat, glaube ich, wirklich genug verdient. Ähm, und ich, ich, ich bin auch nicht sicher, ob er jemand ist, der diese Policy so gut heißt. Das, so, das, 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 das kriege ich bis heute nicht in Einklang gebracht. Daniel Bryans Charakter auf der einen Seite und die Tatsache, bei dieser äh, amerikanischen, turbokapitalistischen Firma schlechthin äh, glücklich zu sein offensichtlich und da immer wieder neu zu unterschreiben. Ja. Ähm, irgendwie scheint da irgendetwas zu sein, dass da eine Basis zwischen ihm und Vince offensichtlich ist oder äh, dass er einfach zu nett ist. Ich, ich habe keine Ahnung. Das ist etwas, wo ich sagen würde, eigentlich ist Brian und WWE etwas, was so gar nicht matcht. Aber damit ein Grund wäre vielleicht doch zu wechseln. Andererseits matcht es vielleicht doch. Denn man kann immer sagen, Vince hat Brian zu dem gemacht, was er ist. Was natürlich Schwachsinn ist, weil es war Brian und die Fans, die ihn zu dem gemacht haben, was er ist, denn er war nicht bei WrestleMania 30 im Main Event ursprünglich vorgesehen. Fragt doch mal bei Batista nach, was da ursprünglich <lacht> geplant war. Ähm, also ich, ich weiß nicht, was da die Bande sind, die im Hintergrund hier wen an wen binden und wie stark die sind, aber offensichtlich sind sie Wohl da, denn Brian hat sich immer loyal hinter WWE gestellt, egal was da war. Und das Einzige, wo er so ein bisschen seine Art äh, hat durchscheinen lassen, war eben, dass er nicht mit nach Saudi-Arabien gegangen ist. Gut, das haben Sina und Owens auch nicht gemacht. Zane wurde gar nicht gefragt, also den will man da gar nicht haben, so nach dem Motto, aus religiösen Gründen. Äh, aber... Äh, das ist, sag ich mal, das Höchste der Gefühle. Und da sagt Vince auch, so what? D dich wollen die da eh nicht sehen. Die wollen die alten äh, die alten Legenden da haben. Äh, Goldberg und Lesnar und sowas. also kannst du gerne zu Hause bleiben. Juckt mich jetzt nicht. Ne? Also mhm. gut, und, und Sila, gut, das war natürlich so eine Geschichte. Aber das konnte er sich mit Hollywood eben nicht äh, verspielen. Und da ist Vince ja auch Prove, okay, gut, äh, John kann sich das rausnehmen. Den brauche ich später nochmal irgendwann. Also der weiß ja, wo er zurückstecken kann. Also da ist er ja Profi pur. Also das, das sind so Geschichten, wo ich echt verwundert bin, dass Brian diese Basis offensichtlich da hat, aber er hat sie und Deswegen ist auch das Argument etwas relativiert, dass Brian schon aus menschlichen Gründen vielleicht wechselt. Ich meine, die Bellas, also Bree ist ja auch mit WWE seit. Also kann man ja ruhig sagen, WWE hat die berühmt gemacht. Ne? Und äh, da sind immer, nicht umsonst, sind sie jetzt in die Hall of Fame aufgenommen. Natürlich sind da Berührungspunkte. Und natürlich ist es dann in der Familie ein Stück weit. Das ist also auch eigentlich nur ein. Scheinargument eventuell, dass er ja, vielleicht wechseln könnte. Und die Bellas
1: wollen ja angeblich auch nochmal zurückkommen. Ja. Was vielleicht dazu sprechen würde, dass man quasi sagt, ja okay, ähm, bleiben wir bei der WWE, ich mache irgendwie einen Legendenvertrag und du, äh, Schatz, kannst ein bisschen im, im Ring wrestle und ich kümmere mich um die Kids. Ohne Spruch, ich, halt, ich traue das Brian ohne weiteres zu, dass er das so macht, denn wer war jetzt zu Hause? Nikki war
0: zu Hause, ja, äh, Bree war zu Hause, äh, nee, Nikki nicht, die ist ja mit John Cena irgendwie noch laut Bailey am Versuchen, den wieder einzufangen. So <lacht> nee, aber Brie <lacht> war zu Hause und ich glaub, ich kann mir schon vorstellen, dass Brian so, sag ich mal, moderner Kerl ist, in Anführungszeichen, der sagt, komm, äh, ich habe meinen letzten Run jetzt gehabt, du willst es nochmal wissen, dann bleibe ich jetzt für die nächsten zwei Jahre eben zu Hause und dann würfeln wir neu und gucken Wonach uns dann ist. Geld haben wir beide genug. Ich werde schon meine Million im Jahr verdienen. Du kriegst dann auch noch ordentlich was an Top. Und dann gucken wir mal, ob wir uns neues Ökogebiet kaufen, so nach dem Motto. Das, das sehen wir dann alles mal. Also je länger man diese in diesem Bereich so rumspinnt, desto möglicher erscheint vielleicht ein Karriereende. Das Einzige, was vielleicht dafür spricht, ist, dass er die Herausforderung AEW einfach nochmal haben will. Dass man wirklich sagt, komm, ich habe da doch noch ein bisschen Feuer in mir, jetzt nochmal den großen Schritt. Und da ist eben die Frage, wie wichtig ist Wrestling noch für Brian? Das ist die Frage, an der alles hängt. Und wie kann das zu Hause mit seiner Frau, wie werden die sich da einig sozusagen? Und da können wir wirklich nur spekulieren. Was ich glaube, und das wird die Zukunft zeigen, vielleicht liege ich da auch falsch. Daniel Bryan ist kein Ric Flair. Ric Flair, also jetzt nicht nur vom, vom Lebensstil her, das ganz offensichtlich <lacht> nicht, aber äh, das meine ich ernst. Ric Flair, wenn du ihn fragen würdest, der würde sagen, tragt mich doch aus der Arena raus. Ich würde auch im Ring sterben. Und das, das äh, wäre für ihn sogar gar nichts Schlimmes, sondern der will das einfach. Ric Flair ist, glaube ich, nicht einer, der nicht loslassen konnte, weil er keine Option hatte sondern äh, der nicht loslassen konnte, weil er nicht loslassen wollte. Er, er hat das einfach auch ein Stück weit geliebt. Er hat alles daran geliebt. Als er jung war, de, den Sport, die Herausforderungen, das, das Glamour und, und die, die Mädels und die Groupies und Koks und Alkohol und was man da alle, und auch das Beleidigen von Frauen, Männern, Kindern, aller Altersklassen, äh, gerne auch mit sexuellen Content, was wir alles so gehört haben. Er liebt dieses ganze Business. Ric Flair ist ein Dinosaurier, ein Überlebender aus dieser äh, Zeit und wenn man ihm sagt, du wirst im Ring noch sterben, wird er sagen, geil, kann ich das bitte schriftlich haben. Äh, dann dann äh, er wird das sofort machen, diesen Deal. Mhm, auf glaubens. jeden Fall. Na, der, der, der Typ lebt Profi-Wrestling. Und bei Daniel Ryan weiß ich es nicht. Vor vier Jahren hätte ich gesagt, ja, auch, der, der wird bis zum letzten Ende wresteln. Heute, no chance. Der glaube ich nicht mehr. Der, der ist happy. Der sieht sein Leben, wie gesagt, woanders. Müssen wir mal abwarten. Und deswegen spricht viel dafür, dass er bei WWE wohl verlängern wird. Und die Frage ist nur, ob als Aktiver als Teilzeit oder als offizieller oder was auch immer sozusagen. Müssen wir mal gucken. Wir können ja eine Münze werfen. Äh, wenn ich mich jetzt festlegen würde, sage ich ich, ich, ich wünsche so sehr, dass er zu AEW geht, aber äh, ich lege mich fest, er wird bei WWE bleiben und äh, ja, hm. 51 49 retire. Was sagst du?
1: Äh, dann werde ich quasi das umdrehen und sagen, ähm, Verlängerung bei WWE mit SummerSlam und WrestleMania in Ring auftreten. Geil! So, dann haben wir uns doch mal geäußert. <lacht> und äh, das, was viele jetzt schreien, AEW, AEW, ist für uns eine Möglichkeit, aber nicht die wahrscheinlichste. Also ich, ich persönlich glaube auf jeden Fall, dass Brian jetzt sicher mit Tony Khan telefonieren will. Und dann wird es mal Gespräche geben, so äh, die interessant sind. Dann wird Kahn sagen, du pass auf, ähm, du darfst hier machen, was du willst. Und dann wird Brian sagen, das auch, dann sagt Kahn, ja, das auch, dann sagt er ja. Und dann, glaube ich, wird es interessant. Und dann wird zu Hause mit der Frau wahrscheinlich eine Pro- und Kontrollliste ausgepackt und dann ist auch AEW möglich, weil die wichtigsten Punkte bei AEW sind eben die freie Kreativität und wohl immer, wohl irgendwo die ähm, Gegner, die er wahrscheinlich noch nicht äh, quasi beresselt hat <lacht> und das könnte dann noch irgendwie dafür, dazu führen, dass er dort äh, unterschreibt, aber bleibt definitiv äh, bei, also ich glaube, es wird eins von den zwei Optionen, die wir jetzt quasi ähm, angesprochen haben. Das denke ich auch, oh, also wir wollen jetzt gar nicht in dieses Fantasy-Booking
0: kommen, also Brian gegen Omega, Brian gegen Darby Allen, also da gibt es schon Schon geile Sachen. Brian gegen Page. Das, das, da ist schon was zum Geschneiden. MJF. Zum MJF kann richtig gut werden. Auch Brian gegen Moxley dürfte interessanter werden als Brian gegen Ambrose, wenn es dieses Match überhaupt gegeben hat. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob da mal irgendwie ein Money-Match oder so zwischen Brian und Ambrose war. Wobei das Match mich ehrlich gesagt jetzt nicht so sehr äh, catcht. Wobei das wäre auch schon, das wird auch schon geil. Mhm. Habe ich gar keine Bedenken. Also, da ist schon, da ist schon einiges an. Wirklich Big Match äh, Potential und äh, vor diesem Hintergrund. Schauen wir mal, was passiert. Äh, wir sagen, am wahrscheinlichsten wird es wohl WWE sein, ob als aktiver oder äh, retired, wird man sehen. Und dann hätte Brian natürlich auch den WWE Weekly Einheitsbrei. Wir haben bei SmackDown ja gesagt, da gab es das große Match bei zwischen Reigns und Brian. Ich habe es noch nicht gesehen, Chris. War es denn ein würdiges Match, falls der Vertrag jetzt wirklich ausläuft und WWE-Geschichte
1: sein sollte? Ja und nein. Also das Match an sich war, war absolut großartig. Wahrscheinlich eines der besten Weekly-Matches dieses Jahres bei WWE. Ähm, was halt es, ist, es geht nur ein bisschen unter, hätte ich gesagt, bei so einem gro großen Star, wo wir jetzt schon so viel drüber gesprochen haben, ist vielleicht so diese kleine Fehde dann zu wenig mit so einem Abschied. Und ähm, das Match, ich glaube, dass beide mehr können, definitiv. Dann sind natürlich die Geschichten mit der Werbeunterbrechung, äh, das Drumherum äh, in einer Zeit, wo die Weeklies halt ja wohl eher mau sind, ähm, es ist vielleicht einfach auch, und das ist vielleicht blöd, aber meiner Meinung nach ist der Faktor Fans hier nochmal zu erwähnen. Also irgendwo so ein Pay-Per-View mit, mit einer heißen Crowd, die ihn dann auch verabschiedet, wäre natürlich so ein nettes Szenario aller Hollywood. Aber nichtsdestotrotz, ich persönlich war sehr zufrieden. Es war eine halbe Stunde, es hat sich nicht so angefühlt. Also ähm, irgendwo habe ich vielleicht sogar... Äh, spekuliert, ich habe mir die Show ganz angeschaut, also mit den ganzen ähm, Interviews der Superstars, das war eigentlich schön aufgebaut zur Abwechslung, mal so ein Main Event, aber es war halt einfach klar, dass das kein Titelwechsel geben wird und das war vielleicht die Krux bei mir, warum ich jetzt eher vielleicht ähm, nicht so ein Feuerwerk äh, der Gefühle äh, aus mir ausbricht. All diese All diese Konsequenzen, all diese Faktoren spielen dann hinein, dass ich sage, ähm, ich hätte mir vielleicht für Daniel Bryan etwas mehr gewünscht, sowohl Match als auch Umfeld. Dennoch kann man sich das Match anschauen und wird äh, auch glücklich dann Bryan verabschieden, wenn es denn das äh, gewesen war.
0: Ja, also die Art und Weise, wie man ihn da jetzt rausgeschrieben hat, ist äh, eigentlich folgerichtig. Ne? Also mhm. er, hat, er hat verloren und er wurde zerstört und das ist völlig okay. So bookst du jemanden, der on his way out ist und äh, jetzt, da muss man auch jetzt nicht reinlesen, dass er bei WWE nicht mehr verlängert. Also das, das ist ganz normal, jemanden auf diese Weise rauszuschreiben. Um, und wenn er verlängert, dann kommt er eben irgendwann irgendwie wieder zurück. Also, so musst du es machen. Das hast du bei äh, John Moxley damals auch gemacht. Er wurde auch zerstört. Um, das habe ich ja gesehen bei Raw After Mania 2019. Da wurde Moxley auch, ich weiß gar nicht mehr genau von wem, ob es Lashley war, müsste ich prüfen, aber der wurde dann auch ordentlich verprügelt. Um, und dann gab es eben noch ähm, den Moment, wo dann Shield zusammen noch mal rauskam und dann danach zu den Fans gesprochen haben, als es dann vorbei war. So macht man das eben. Ne? Also äh, das ist jetzt nichts, wo man allzu viel reinlesen muss aus äh, oder in diesem Concerto. Ja, und bei äh, Raw wird immer deutlicher, äh, das was seit Jahren da ist, äh, mittlerweile oder mit, mittlerweile sich zum gängigen ja, Trend gemausert hat. Sprich, man weiß bis kurz vor Beginn der Show noch gar nicht richtig, was man so will. Dann gibt man auf den letzten Drücker den Leuten irgendwelche Instruktionen, nachdem man vorher die Show drei, vier Mal umgeschmissen hat. Und dann hat man wieder mal eine Show fertig gemacht. Das Einzige, was im Moment offensichtlich richtig zu funzen scheint, ist das AK bro team aus der Not geboren lebt von der Gegensätzlichkeit der Charaktere und äh, in solchen Sachen ist Orten einfach großartig. Wenn du ihm so einen Hampelmann wie Riddle da äh, an die Seite stellst, äh, dann kommt seine coole Art in Anführungszeichen richtig gut zur Geltung. Das hat bei Team Hell No, du hast es schon angesprochen, auch damals gut funktioniert mit Kane und Brian. Solche Sachen entwickeln manchmal eine Eigendynamik. Man kann nicht sagen, dass WWE das sich von großer Hand ausgedacht hat, sondern die haben mal wieder irgendwas zusammengeschmissen und Stichwort zusammengeschmissen und interessante Comebacks das war doch eine Prototypausgabe diesbezüglich wieder, oder?
1: Genau, absolut. Ich, ähm, das ist halt wieder so die Sache an der, an der auch Jens seinen äh, Satz dazu geschmissen hat bei der Live-Ausgabe. Ähm, es ist zufällig äh, etwas gefunden worden, was funktioniert, aber man wird es nicht schaffen, langfristig äh, heiß zu halten. Man wird diesen Roller, man wird diesen äh, Aussetzer damals ausschlachten bis zum geht nicht mehr. Man tut es auch jetzt schon mit Riddle, der irgendwie backstage random Superstars über bestimmte Situationen befragt und ähm, Wortspiele macht ähm, und Orten, äh, wie du es angesprochen in seiner in seiner Coolness mit seiner Statur. Man merkt, dass es ihm wohl auch gefällt, also dass er gefallen findet auch an Riddle, denke ich. Aber der Ako out of nowhere gegen Riddle in Woche drei oder vier ist für mich halt noch immer sehr deutlich zu sehen. Und das wäre auch sehr schade, weil ähm, natürlich ist das jetzt nicht die größte äh, Bereicherung der Show. Also das darf man jetzt auch nicht so, also jetzt die Personalie Brian angesprochen haben. Äh, das ist ganz weit weg, dass es so einen Lichtblick bei Raw gibt, wo ich sage, okay, es ist wert, die Show anzusehen. Das hatte ich eigentlich nur noch bei Brian 14 und bei auch bei CM Punk. Da muss, muss ich zugeben. CM Punk war damals im Summer of Punk der einzige Grund, um RAW zu schauen. Also mehr war damals schon auch nicht mehr dahinter. Natürlich ähm, hat das Ganze etwas besser funktioniert mit dem Personalien John Cena. Aber heutzutage gibt es eigentlich gar nichts. Und wenn man dann etwas wie RK Bro hat, ist das eine nette Sache, weil es halt neu ist und es funktioniert, weil sie sich halt charismatisch wohl sehr gut ähm, verstehen. Und das merkt man auch bei den Reaktionen im Netz. Also da ist man sich durchgehend einig. Es gibt auch die, die sagen, es ist bescheuert, weil Orton ist der größte Heal, den man hatte. Und jetzt wird er einfach dämlich dargestellt und mit Tomaten beworfen. Das sehe ich auch so. Ja, kann man auf jeden Fall so sehen. Aber sind wir uns ehrlich, Heals und Faces bei WWE sind mittlerweile eigentlich äh, ziemlich ausgestorben. Und äh, das ist angesprochen. Eine andere Interessante Sache bei der Show, die man erwähnen müsste, ist halt wohl das Comeback von Eva Marie. Und wenn mir das jemand gesagt hätte, dass das eines der größten Geschichten bei Raw sein wird, vor, weiß nicht, zehn Jahren, dann wäre ich, äh, ja, hätte ich es hätte vielleicht sogar geglaubt bei dem Weg, aber ich wäre schon sehr ähm, zurückhaltend gewesen. Ähm, ja, sie hat auf dem Parade, glaube ich, posiert. Ähm, Evolution erinnert ein bisschen an Emma. Ähm, ja, es ist eine interessante Sache. Es gab diesen versucht damals, ähm, dann hatte sie irgendwie die Matches nie bestritten, weil War Wardrobe Malfunction oder was auch immer nicht bereit zu wrestlen. Ich weiß nicht, was sie in der Zwischenzeit gemacht hat, viel gemodelt, ob sie jetzt in Ring technisch sich ähm, weiterentwickelt hat, aber ja, ein Hype sieht anders aus, aber ist wahrscheinlich etwas, worüber man sprechen kann. Und auch Mansour, ähm, auch wenn man das eigentlich versaut hat, ein Mann, der bei WWE komplett umgeschlagen war, also stark dargestellt, unterschreibt Backstage bei LMP Pearson-Vertrag und dann ähm, ja, hat er ein Match gegen Seamus und ja hat es verloren. Durch Disqualifikation kann man jetzt vielleicht auch so als No-Contest werten, damit seine Statistik da ist, aber auch da muss man sagen, ist es dann wieder echt sehr ärgerlich, äh, weil du ich meine, ich halte jetzt nichts von Mansur, um ehrlich zu sein. Ich, wenn ich an Mansur denke, denke ich automatisch, und das ist jetzt, ich, ich hoffe, man versteht mich falsch, also ich möchte jetzt nicht irgendwie äh, kulturtechnisch rassistisch rüberkommen, das auf keinen Fall. Also er, hat, der, er ist wahrscheinlich auch ein netter Bub, aber äh, ich muss halt immer an Saudi-Arabien denken, weil er halt irgendwie damals auch dort debütiert hat, oder war es bei Super Showdown, keine Ahnung, ich bin da komplett verwirrt. Und ich irgendwie kann ich mit ihm nichts anfangen. Er, er gibt mir charismatisch absolut gar nichts. In Ring ist es okay, und, äh, ja, aber man hatte eben dieses äh, Vorfeld, Umfeld um ihn, man hat eben jemanden stark dargestellt und das ist für mich einfach nur ganz schwach gewesen, weil du viele Optionen hattest, ihn einfach mal reinkommen zu lassen, natürlich kannst du ihn sofort mal gegen Seamus stellen, aber warum nicht irgendwie in einem Non-Title-Match Seamus besiegen, ja, du hast halt wunderbar gleich ein Match für, WrestleMania-Backlash auf. Warum denn nicht? Sheamus ist 42, Leute. Der kann die nächsten 200 Matches verlieren und sein Standing wird genauso bleiben wie früher. Es ist Sheamus, ja. Und es ähm, sind halt diese verpassten Situationen, wo ich nicht verstehe, das, das ist ja einmal eins Booking, man hat das ja früher auch geschafft und das sind dann so ärgerliche Facetten der Show, um ehrlich zu sein. Ja, bei Mansour hat es
0: mich auch gewundert. Man hat diese Streak nie groß thematisiert, weder bei NXT noch anderswo. Aber man hat es immer gemacht, um äh, Saudi-Arabien, äh, ich will nicht sagen warm zu halten, aber um da irgendwas zu haben, dass man da den Local Guy jetzt, äh, zeigen kann, der auch total ein großes Ding ist. Und das hat man jetzt mal so weggeschmissen. Also äh, ohne Not gewissermaßen. Genau, ja. Du hättest irgendwen gegen Seamus stellen können. Und äh, dann hättest du das zumindest den Saudis weiterverkaufen können. Hier, euer Local Guy und so. Er ist noch nicht so weit, aber er dominiert da in der unteren Liga alles und bla, bla. Das hättest du noch locker ein, zwei Jahre machen können. Und äh, ja, das, das hat es jetzt nicht gebraucht sozusagen. Und Eva Marie, Freunde der Sonne. <lacht> Äh, sie war jetzt nie die stärkste Wrestlerin, um es mal vorsichtig zu, zu sagen und dass das einen gewissen Nostalgie-Pop bringt, das von mir aus will ich, will ich ja gar nichts gegen sagen, ja aber ähm, dass das jetzt der Retter der Women's Division sein soll, was wrestlerische Fähigkeiten angeht da muss man zumindest etwas zurückhaltend sein, denn das hieß es auch schon bei ihrem letzten Comeback. Sie habe extrem viel und hart gearbeitet, äh, Backstage und bei NXT, um sich entsprechend in die richtige Form zu bringen. Und bis auf ein paar äh, ja, Vignetten äh, gab es das nicht. Also da, das wurde nie gezeigt und dann war sie irgendwie weg. Nur ist sie wieder da. Und äh, mal gucken, wie lange es diesmal hält und ob sie in den Ring dann auch äh, in Form von größeren Matches zurückkehren darf. Das werden wir auch äh, dann sehen. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt richtig ist, Eva Marie als die äh, ja, Rettung der Darm-Division äh, zu sehen. Ja, ich auch vorsichtig. Das, da, da sind wir beide etwas reserviert. Ja, ansonsten, äh, seit Mania waren sie verschwunden, nur sind sie wieder da. AJ Styles und Omos haben gesagt, ja, wir geben You Day mal die Chance, äh, jetzt den äh, das Rematch sozusagen darzustellen. Ähm, die Zeit war identisch. Das Match war so viel anders, Chris.
1: Es war alles gleich. Ja. <lacht> das war, ich hatte ein Déjà-vu ein bisschen nach dem Flying Vorarm von den Schultern von Omos ähm, und wieder die Geschichte. So, ich meine, es bringt ja eh nichts, aber es ist schon wieder dieses unfassbar dämliche Booking, dass sich AJ verprügeln lässt und dann den Hottag bringt zu Omos. Das ist das Heal-Team. Habe ich da was verpasst? Und das Witzige ist, also das, ist, das wurde im Wrestling Observer auch äh, erwähnt, das habe ich aber bei der Live-Show auch so mitbekommen, äh, der dämliche Versuch beim Hottag äh, zu Omos, die Burufe aufzudrehen bei dem schönen Tastenkombinationen hinten Backstage. Also es ist tatsächlich absurd, dass man das nicht so wirklich hinbekommt. Aber äh, sei es drum. Das Match an sich war ja bei Mania schon, mh, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben es schon damals eher mittelmäßig gefunden. Und Omos, äh, ja, die Promo am Anfang war auch etwas komisch. AJ trägt das Ganze irgendwie, aber wird auch zum Hampelmann gemacht. Und Omos steht halt daneben und versucht dann ein bisschen ein Wort <lacht> loszuwerden und New Day ja, New Day sind halt da und versuchen, ihn irgendwie gut darzustellen. Kann man wenig dazu sagen, ja ich habe keine Meinung. Es ist, es ist grundsätzlich eine Sache, die man oftmals auch so gesehen hat und es würde mich wundern, wenn das eine große Karriere für Omas <lacht> geben wird. Also ich glaube nicht, dass er wirklich beweglicher ist als der Great Kali. vielleicht ein bisschen mehr, aber... Ich persönlich hielt schon früher, seitdem ich Wrestling schaue, konnte ich mit Big Guys nicht so viel anfangen, wie es wohl Vince McMahon noch immer geil findet, weil ich persönlich auf einen komplett anderen Wrestling-Stil stehe. Und deswegen wird Omos bei mir ein bisschen Zeit brauchen, wenn es jemals auch irgendwie dazukommt, weil in -Ring und Mike sind im Moment sehr durchschnittlich, um es nicht auszudrücken.
0: Das hast du sehr schön gesagt, ja. <lacht> ja. Ja, also die Frage ist, ob man sie jetzt auch da rausgehalten hat, um Omos noch ein bisschen Schliff zu geben, aber was, was soll der denn machen? Also der ist riesig, der, 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 wird, der muss sich doch bewegen, das ist ja schon eine Herausforderung für so einen großen Menschen. Mhm. Also ich wir, wir lassen das mal auf uns zukommen und äh, werden dann verfolgen, was passiert. Ja, ich würde sagen, damit können wir fast schon Deckel drauf machen, Chris, denn wir wollten heute eigentlich über Daniel Bryan in erster Linie philosophieren und diskutieren. Das haben wir gemacht, Optionen ausgelotet und äh, Möglichkeiten analysiert. Ähm, Raw war, es war jetzt nicht so schlimm wie letzte Woche, hat Chris sehr schön auch schon ja, gesagt. Ja, ja. Ähm, aber großartig ist anders und äh, mal gucken, was die nächsten Wochen bringen. Ich weiß gar nicht, was ist Backlash denn übernächsten, nee, nächsten Sonntag, ne diesen Sonntag ist nix, dann genau, kommt nächste ja. Woche Raw und dann die aber Woche drauf ist haben wir eine Preview nächste Woche. Genau, dann haben wir eine Preview, da kriegen wir schon ein bisschen was hin. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, wenn wir nächste Woche eine Preview machen, dann machen wir am, übernächste Woche die Review und am 28. machen wir live. Genau, äh, am 27. Pardon. Genau, ja. Genau, 13. Review, 20. Ach, 13. Preview, 20. Review und am 27. live. Insofern, falls ihr jetzt zugehört habt, merkt euch auf jeden Fall den 27. und äh, verbreitet die frohe Kunde. Jens wird Stand jetzt dabei sein. Und ja, damit können wir ja schon zu den Grüßen kommen. Es sind auf der Startseite die allseits Bekannten, Sven Ulrich, der ähm, angemerkt hat, dass bei Spotify Herausforderungen bestanden, das ist so. Wir haben es aber noch am selben Tag korrigiert und mich hier als alter Bekannter der Startseite, der sich auch herzlich für den Podcast bedankt. Beim Live-Podcast hat sich auf der Startseite Schotti zu Wort gemeldet, ähm, der den Podcast interessant fand. Er hat sich gerade die letzten äh, Minuten, die muss man sich noch nach, äh, musste er sich noch reinziehen. Und zur Frage: Wann ist das letzte Mal gewesen? Das hatten wir auch beim Live-Podcast diskutiert, wann man mit Freunden zusammen eine Wrestling-Show geschaut hat. Das liegt bei ihm schon länger zurück. Er hat den Zeitraum auch radikal eingegrenzt zwischen 2003 und 2009. Also irgendwo in diesem kleinen Zeitfenster hat er zuletzt mit Freunden eine Show geguckt. Bei mir war es tatsächlich äh, irgendwie eine Saudi-Show mit Kumpels, aber da haben wir uns lange nicht gesehen und wollten ein paar Bierchen trinken und es war zur Zeit, wo man eben, zur Primetime, also es war 20 Uhr, da läuft das ja bei uns, oder 18 Uhr, das ist ja richtig äh, ideal. Hast du irgendwas, Chris, auf YouTube
1: oder so? Äh, ja, also ich bin äh, mal bei unserer Weekly von 22. April, also gibt es drei Kommentare. Äh, obi -Kun, wie immer, sehr schöner Podcast. Die Zeit beim Plasma-Spenden vergeht wie, mit euch wie im Ring, <lacht> äh, wie im Flug. Also, Im Ring äh, ist äh, auch gut. Ja. <lacht> Ähm, wow, also ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ist, ob, ob das jetzt ein Joke ist oder wenn es, also wenn es wahr ist, dann wow, cool. Ähm, ich hoffe, <lacht> es ist alles gut gegangen. Ja, da hoffen wir mit, genau. Ähm, schöne Grüße. Simon Strickler, wie immer ein unterhaltsamer Podcast, danke für die gute Unterhaltung. Und Sebastian Brandt, danke für die Grüße. Ich bin euch nicht abgesprungen und bleibe euch treu. Danke für die Review. Sehr, sehr gern. Und bei Live gab es auch drei nice, uh, Es ist immer schön, Jens zu hören. Kein Disrespect an die anderen. Liebe euch alle. Um, kann man verstehen, no disrespect ist angekommen quasi. Alles alles gut. Um, erneut Sebastian Brandt, konnte leider nicht dabei sein, aber wird jetzt nachgeholt. Danke für das nette Spezial. Und auch wieder Obi-Kun, saugeil. Vielen Dank. Um, konnte auch nicht dabei, live dabei sein, aber wird jetzt komplett nachgehört. Uh, für alle, die es jetzt noch hören, vielleicht... Um, nicht abdrehen, nachdem wir uns verabschieden und ich die Verabschiedung verkacke. Ähm, es kommt noch ein Quiz, falls das irgendwie noch untergegangen ist. Haben wir, glaube ich, auch in der, im Titel jetzt nachgeholt, dass es danach noch eine Aftershow gab. Genau, wir haben deutlich gegen das WI-Universum bei dem
0: Quiz gewonnen. Ich glaube, viereinhalb zu vier ist es ausgegangen. Also, <lacht> eine eine Deklation. Genau, wir mussten in den Tiebreak und das Schlimme war, es waren... Fragen, die wir eigentlich alle hätten wissen müssen, weil wir sie weil sie sich auf uns bezogen haben und äh, Jens hat versagt, er wusste nicht <lacht> mal seine eigenen Worte zu erinnern. Chris und ich haben heldenhaft natürlich die auf uns bezogenen Fragen gewusst. Ja, souverän. Souverän, ohne, ohne große Probleme. Und äh, Marco hat sich selbst vertan, aber wir konnten ihn noch auf den Pfad der Tugend zurückbringen, das passte schon. Aber bei Jens, da ich hatte eine Idee, die habe ich im Podcast kommuniziert, aber er selbst hat sich überschätzt. Er dachte, er hat 90 des damaligen WWE-Rosters als absolute Lappen gesichtet. Du hast Lappen ja sofort gezeigt. 90
1: angeht. Du hast nee, ja sofort 80. Also hab 80, 80 habe ich ja, erzählt. Ja, ja,
0: es ja. waren 80 und er meinte, es wären 90. Er hat sich genau, also quasi genau, genau. überschätzt. Ja. Und ich meinte, es müssten 80 sein, aber ich wollte mich mit Jens nicht anlegen. Deswegen habe ich dann auch <lacht> auf 90 gesagt. Dann schmeckt nachher die Rache umso süßer. <lacht> ja, und auch diesmal wollen wir wieder ein Quiz machen. Es wird wieder äh, sein äh, WI-Team, also Jens, Chris, Marco und ich, gegen das WI-Universum. Diesmal wird es dann auch etwas, äh, sag ich mal, gerechter, denn die Fragen werden sich nicht auf äh, uns Podcaster beziehen, so wann hat Andi das und das gesagt oder wann war Chris da und da, äh, sondern äh, einen anderen Themenbereich haben, wo es dann ausgeglichener ist. Und es wird dann eine Frage gestellt werden, ihr könnt es dann so wie, wir, wie bei Wer wird Millionär äh, einloggen, drei Antwortmöglichkeiten. Und äh, ihr müsst euch mehrheitlich abstimmen, und wir müssen uns im Team abstimmen. Und dann, wer gewinnt, kriegt einen Punkt. Also, das hat letztens relativ Spaß gemacht, muss ich gestehen. Ja, das und war toll, ja. Da hat sich auch Julia nicht nehmen lassen, Einspieler einzuspielen. Und mal gucken, wie es diesmal wird. Also wenn ihr Bock habt, gegen uns anzutreten, seid live dabei. Wir wissen noch nicht genau, wann wir das Quiz bringen. Ich denke mal wieder eher am Ende, weil wir vorher aktuelle Themen diskutieren werden. Aber das ist kein Problem. Wir müssen nur bei YouTube dann dabei sein. Also da müsst ihr offensichtlich wohl angemeldet sein. Ich glaube, man kann den Chat nicht schreiben, wenn man nicht angemeldet ist. Das habe ich wohl schon gemerkt. Und äh, dann könnt ihr ganz einfach mitvoten und die Mehrheitsentscheidung von euch steht dann gegen unsere Mehrheitsentscheidung. Und ja, das war eine runde Sache letztes Mal. Tja, genau. Guckt es euch gerne, also hört es euch nochmal an, wenn ihr es euch äh, vom Prozedere noch nicht so richtig klar gemacht habt. Ansonsten... Seid auf jeden Fall Donnerstag mit dabei, denn ihr wisst ja, je mehr, desto besser und desto größer werden vielleicht eure Chancen, uns zu schlagen. Bisher sind wir ungeschlagen und mal gucken, ob es so bleibt. Ja, ansonsten hat Ben mir noch kein Bier zugeschickt. Offensichtlich sind noch keine Biere an mich äh, versendet worden. Ich gucke mal kurz, ob ich die Adresse reingeschrieben habe. Das ja, war sehr
1: suspekt, dass das Bier nicht da ankommt.
0: Ja, vielleicht trinkt Ben es
1: auch selber aus. Man weiß es nicht genau.
0: Und, äh, das wissen wir natürlich nicht, aber mal gucken, mal gucken. Vielleicht wird das Mysterium beim Live-Podcast aufgelöst. Genau, vielleicht kriegen wir es da dann äh, geklärt. Und äh, wenn, also Ben war letztens beim Live-Podcast nämlich dabei. Er war auf YouTube zugegen. Vielleicht kann sich Ben dann auch dazu äußern, wo die ganzen Bier. Reserven gelandet sind. Vielleicht hat aber auch noch gar keiner ein Bier geschickt. Das kann natürlich auch sein. <lacht> In dem Sinne würde ich sagen, freuen wir uns auf nächste Woche auf die Preview und freuen uns noch mehr auf den 27. Jetzt habe ich es glaube ich auch tausendmal gesagt. Bleibt bis dahin gesund, frisch und munter und ja, euch eine schöne restliche Woche. Bis denn. Ciao. Tschüss.